0: ¿Qué vamos a grabar ahora?
1: De nuestra generación, la anterior y la que viene.
0: Que a nadie le importa si te equivocas? Facebook no va a morir nunca. El crecimiento también del PBI futuro.
1: ¿Qué le gana yo creo? Nada.
0: El podcast se llama Opinología.
1: Todo el mundo tiene algo interesante que decir.
0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro quinto episodio de Opinología 101. Un podcast donde hablaremos de actualidad, estilo de vida, emprendimiento, buenos hábitos, desarrollo personal y más. Yo soy Carlos Villacorta.
1: Y yo soy Gustavo Taboada. Y una de las industrias que ha sido más afectada por la coyuntura actual ha sido la industria del deporte. Muchas personas se preguntan cuándo van a poder volver al estadio, cuándo van a poder alentar a su equipo o a la persona, este deportista al que siguen desde hace muchos años, o cuándo se va a reactivar la industria en general.
0: Y para esta entrevista tenemos a un grande, a Dieter Schreiber. Él es Senior Manager Global Football Players at Adidas. Él tiene muchos años en la industria y nos va a contar un poco sobre lo que está sucediendo y lo que va a pasar. Vamos con la entrevista.
1: Hola Dieter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
0: Hola Caio, hola Tau, ¿cómo estás? Este, nada, gracias. Gracias por darme esta oportunidad. No, gracias a ti, compadre. Te queríamos hacer unas preguntas eh, y que nos cuentes un poquito de qué es lo que haces. Para comenzar, ¿cómo crees tú que ha impactado esta pandemia en la industria del deporte eh, ¿Entendido como a los clubes, a las marcas, a los proveedores? Dale,
2: a ver, les cuento un poco de mí. Eh, yo actualmente estoy viviendo en Ámsterdam. Yo trabajo en la oficina global de fútbol de Adidas, de la marca deportiva. Y casi toda mi carrera estuve vinculado al deporte. Eh, comencé trabajando en Nike, luego hice una maestría en Madrid relacionada al deporte. Volví al Perú para trabajar en Sporting Cristal. Estuve cuatro años ahí, luego pasé a Adidas, en Perú, para encargarme de sports marketing. Era el manager en sports marketing. Y hace un año, justo voy a cumplir un año, fui transferido, digamos, a Ámsterdam, a la oficina global de fútbol. Y ahora veo específicamente el portafolio de jugadores latinoamericanos, sin contar a Brasil, que juegan acá en Europa. Es decir, desde mi atleta más importante, por así decirlo, es Leo Messi. Luego tenemos a a Di María, Eric Lamela, muchos, muchos jugadores argentinos y uruguayos más que nada. Y el portafolio es alrededor de, de 40 jugadores. ¿no? Entonces, el hecho de estar acá me ha permitido ver un poco no solo la industria local, sino también un poco la industria global del deporte. ¿no? Y, y respondiendo un poco a tu pregunta, definitivamente el impacto más grande es a nivel calendario. Eh, ¿Por qué...? ¿Por qué impacta tanto el nivel calendario? Creo que es importante entender la industria del deporte como modelo de negocio. ¿no? ¿Cómo se generan los ingresos en una industria como la del deporte? La industria del deporte mueve aproximadamente 500 billones a nivel mundial. ¿no? Entonces, una, es una industria bastante grande y bastante popular. Y el tema de los ingresos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Está más o menos dividido, normalmente la teoría dice que está dividido, del 70% son Derechos de televisión, la capacidad, digamos, de, de vender tus derechos para que puedan ser retransmitidos a nivel mundial. 70% del negocio. El 20% es toda la parte comercial del deporte, dependiendo un poco el deporte, pero por ejemplo, un club de fútbol tienes toda la parte de sponsors, de los auspiciadores, de la venta de jugadores, de los royalties que puedas vender de la marca, toda esa parte que te, te permite hacer otros ingresos. Y luego el 10% es el match day es el día del partido, que es lo más conversado el día de hoy con, con, con el COVID porque es lo más afectado el día del partido, definitivamente no puede tener este, espectadores y es lo que todo el mundo está hablando pero si el 70% es lo derechos de televisión eso es lo que más está rigiendo, digamos, de cómo va a volver el deporte, por eso es que iniciaba diciendo que el calendario es lo que más se ha visto afectado tenemos prácticamente todo un año perdido en eventos deportivos y tienes a la televisión diciéndole a todos los clubes, instituciones, federaciones, atletas, esto se tiene que cumplir, porque hay contratos donde el 70% de los ingresos están dados por esto, entonces, ¿cómo hacemos para cumplir estos contratos? ¿No? Entonces, definitivamente ese es el challenge más grande que hay
1: al día de hoy. Y una pregunta, Dieter, dentro, dentro de la línea de lo que nos dices, ¿no? de que son contratos televisivos que se tienen que cumplir, se ha hablado mucho de realizar eventos deportivos sin público. ¿Tú qué opinas de eso?
2: Como mencionaba, se tiene que dar. ¿no? Si a mí me preguntas como, como aficionado al deporte, no me gusta. No me gusta la idea de que estén apretando todo. No me encanta la idea de que, que a los atletas nos lo vayan a llevar al máximo. Obviamente el espectáculo no es lo mismo. Porque a veces hablamos mucho de fútbol. Y, y el fútbol y el deporte colectivo, en esta situación extrema, yo creo que puede encontrar soluciones. O sea, ya se han dado algunas cosas. Por ejemplo, ya no son tres cambios durante el partido de fútbol, sino son cinco cambios. Puedes inscribir más jugadores. Al final, en un deporte colectivo yo creo que te podrías acomodar. Pero, ¿cómo haces con el, con el deporte individual? O sea, ¿cómo haces? Imagínate el calendario de tenis, que es súper apretado. Tienes los cuatro Grand Slam de tenis. ¿Cómo le dices a Nadal? ¿Cómo le dices a Diego a Federer que de una semana a la otra van a tener que cambiar de tierra batida a césped y que además tienen que defender su título o como le dices un piloto de Fórmula 1 que entre carrera y carrera ya no va a haber el tiempo que siempre había sino va a haber mucho menos tiempo es, o sea el desgaste mental, el desgaste físico es muy difícil ¿no? entonces y bueno, y puedes entrar en mil deportes en las maratones, en el ciclismo, en las artes marciales ¿no? o sea, en las artes marciales no es que puedas pelear todos los días por simplemente cumplir el contrato de la televisión. ¿no? Entonces, he freado. Por eso yo decía que lo que más afecta es el calendario. Definitivamente también la televisión está en su derecho de, de, de solicitar de que los eventos más importantes sucedan. Y creo que en eso están. Están organizándose, viendo cómo pueden hacer. Hay una solución. Al día de hoy creo que nadie la tiene. Hay eventos que ya están pasando a puertas cerradas y, y que tienen que hacerse, ¿no?
0: Y sobre todo que, por ejemplo, claro, lo que tú dices, ¿no? hay, hay deportes que son un poco más flexibles, pero por ejemplo el, el boxeo también, eh, un boxeador debería pelear dos veces al año, ¿no? Claro, eh, con excepciones como Mike Tyson, que pelea como cuatro veces al año, pero necesitan prepararse, ¿no? Eso. Psicológicamente, físicamente, y no es como que digas, hoy, mañana peleas, ah, ya, vamos a pelear. <risa> o sea, necesitas pues toda una, una preparación. Y, 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 y justamente también eso te, te quería preguntar, ¿Qué protocolos hay, no? Así como a, a las industrias eh, nos están exigiendo ciertos protocolos para operar, ¿hay protocolos mundiales para deportes de contacto, para deportes de, no de contacto? ¿Cómo es esto?
2: De lo que yo conozco un poco más es el fútbol, definitivamente, todos los otros deportes que están por iniciar, se están creando estos protocolos que tú mencionas, sobre todo porque se vienen en las Olimpiadas, o este año eran las Olimpiadas abarca absolutamente todos los deportes bueno, que son olímpicos claramente pero el próximo año van a suceder o es la idea que sucede entonces todos estos protocolos que tú mencionas se tienen que crear en el fútbol por ejemplo no hay público solo puede ir la gente que tiene realmente injerencia en lo que va a suceder en el campo el banco de suplentes está separado a más de un metro y medio los jugadores cuando hacen gol no pueden celebrar abrazándose entonces hay medidas que tomas pero ¿cómo haces en un corner es donde los jugadores tienen que marcarse uno al otro, o sea, hay cosas que el mismo deporte no te lo deja, ¿no? el deporte contacto, menos. Pero, o sea, la única manera es hacer las pruebas, que todos los protocolos médicos, que la gente... Yo creo que, que los mismos contratos van a hacer que todo el mundo se quiera cubrir, ¿no? entonces los deportistas van a tener que aceptar que lo hacen asumiendo de que hay un cierto riesgo y tal. Pero, como yo te decía al comienzo, a mí no, no me encanta la idea de que los presionen tanto, pero también hay una línea ahí delgada que también tienes que cumplir con que sucedan estas cosas.
1: No, y también, no sé, pareciera que es un poco para que el público vea que no se están tocando. No tienes el banco de suplentes separado, no se pueden abrazar después de un gol, pero van en el mismo bus. <risa> claro, exacto. Y, y en ese bus de uno y se contagian todos. Sí, claro. O
2: sea, para mí se lleva hasta un poco a lo ridículo, ¿no? Esa, esas cosas, esos pequeños detalles que quieres llevar a cabo... Nadie estaba preparado para esto y todo el mundo está medio que improvisando. Hace mucho más sentido de que ya tengas a los equipos juntos, de que los tengas en cuarentena en un hotel, que participen en las ciudades donde menos riesgo hay, pero asumiendo de que, de que el riesgo está, definitivamente. ¿no? O sea, no, no puedes agarrar de, de tonto al espectador diciéndole, claro, porque la banca de suplente va a estar a un metro y medio de distancia, ya esto no se contagia. O sea, esas cosas se, se están llevando un poco al ridículo, pero... Pero a tu pregunta creo que sí, los procesos se tienen que crear y se tienen que crear ya, porque no es solo el fútbol, ¿no? porque se vienen todos los deportes. Y las Olimpiadas ya había reportado, no sé, como 700 millones, una cosa así, de pérdida Ellos, me imagino que Tokio y todo el Comité Olímpico se está preparando para estar listo para, para apenas puedan. ¿no? Bueno, ya lo han dicho que lo vamos a hacer el 2021, pero vamos a ver si se puede.
1: Eso te quería preguntar, Dieter. ¿Cuál es el impacto que tiene... La cancelación de las Olimpiadas en los deportistas. ¿no? En la, en la pre-entrevista conversábamos sobre lo diferente que puede ser para un deportista olímpico que se prepara cuatro años para este evento y luego cuatro años más y cuatro años más y que de la nada le dirás, ¿ya no hay?
2: Sí, debe ser muy duro, la verdad. Por eso, ojalá que, que solo sea un año de preparación, que digamos, se tenga que ajustar el calendario. Sobre todo, yo creo que la parte mental, ¿no? porque yo creo que la parte física, fisiológica, si bien a los deportistas Mayores les podría afectar a, al deportista que esté en un rango de edad normal. Creo que se puede organizar y se puede planificar un año más para prepararse. Pero es lo que tú dices: eh, el aspecto mental es clave. Estás preparándote toda tu vida para esta competencia, que es una competencia que es la más vista de los deportes a nivel mundial. Obviamente, es la, la, la competencia que la industria espera. Y, ¿Y cómo preparas a tu atleta mentalmente para, para rendir? ¿no? O sea, las Olimpiadas es muy interesante porque. La mayoría de récords olímpicos, cuando entrenan, no los logran batir así nomás. Los baten en las Olimpiadas. Entonces tú dices, tienes tres años entrenando y los bates en las Olimpiadas, claro. Porque el nivel de adrenalina, porque el nivel de competencia es distinto, por el público, por, por mil cosas. Entonces, te estás preparando, preparando, preparando y llega esto, ok, hay que agregarle un año más. Debe ser muy difícil.
0: Y, y sobre todo que no solamente es el tema de que ibas a competir y ya no compites, pero tampoco puedes ir a entrenar, su dieta probablemente se ve también alterada, ¿no? Este, es, es una serie de, de factores de estrés también para el, para el deportista que, que le menguan, ¿no? Y dependiendo de qué país esté, si es que las normas de distanciamiento se, se están cumpliendo o no, si puede estar saliendo o no, si puede ir a entrenar o no, ¿no? Y a genera una desventaja también dentro de la categoría. Sí, tal cual. Por eso ahí más que nunca, va a, ser más, o sea, va a ser
2: importante la disciplina del deportista y encontrar los recursos, ¿no? O sea, inclusive muchos clubes de fútbol o, de, o deportistas este, individuales lo están haciendo de la misma manera como estamos haciendo esta conversación, a través de Zoom, a través de, de sus entrenadores, sus nutricionistas. Ahora sí, en ese aspecto sí es más difícil el, el colectivo, porque tienes que hacer sesiones de de 22, 25 jugadores, mantener la atención de todos, mantener la disciplina de todos. Entonces va a depender mucho también de, de las herramientas a las que pueda acceder y, y de la cultura del país y del mismo deportista. ¿no? Obviamente hay un mundo de distancia entre un deporte y el otro, pero, pero no, no les queda otra que adaptarse de esa manera para entrenarse. Y también es una oportunidad, ojo, ¿no? no todo es negativo, también hay una oportunidad dentro de la industria del deporte para los nutricionistas, para los psicólogos deportivos, para los fisioterapeutas, que antes tenías que esperar ser parte de un club o esperar a que la persona venga a tu,
0: a tu gimnasio
2: o a, o a tu departamento médico, lo que tengas. Ahora también hay una manera de llegar a más gente para expandir, digamos, lo que haces dentro de la industria deportiva, que es una industria compleja de entrar, que es una industria compleja de trabajar. Entonces, no desde el lado del atleta, pero desde el lado de los que trabajamos en esta industria, creo que también podría ser una oportunidad.
1: Y mencionaste hace un momento este, esta rama de la psicología deportiva, y en la situación actual yo te quería preguntar cómo crees que está afectando esto a los mismos deportistas, ¿no? Eh, tú, tú lo acabas de decir, se rompen récords en las Olimpiadas por la adrenalina porque, bueno, tienes todo el público gritando, tienes este sentimiento de mi país me está viendo... Pero ahora, competir sin público, aparte tengo que usar mascarilla, aparte es un peso más de cosas que tengo que estarme preocupando, que no toques esto, que no agarres esto. Entonces, ¿crees que eso merma a, al deportista de alguna manera?
2: Sí, totalmente. Yo creo que, como lo decía, es una lástima que se tenga que hacer así. En realidad par los partidos, el, por ejemplo, el martes se jugó el clásico de la Bundesliga, Bayern Múnich contra el Borussia Dortmund, a cuatro puntos de distancia un partido pues que estaría totalmente repleto y que genera mucha expectativa en un estadio vacío, que obviamente cuando lo ves, a ver puede parecer un partido de entrenamiento, yo creo que los jugadores igual se están, están intentando hacer lo mejor posible, el partido fue bueno y tal, pero no sé, creo que si les preguntas ellos mismos te van a decir que, que no, no lo viven igual. ¿no? Para el espectador... Hay oportunidades, porque inclusive se están reinventando, te quieren brindar una experiencia distinta a través de la tecnología y tal. Yo creo que el público para el público hay esperanzas. Obviamente, a ver, este, replicar la experiencia en el estadio y estar en el evento al día de hoy no es posible. Pero sí hay ciertas experiencias que están en tu casa te permiten vivir el deporte mejor. Pero la pregunta iba directamente al atleta y al atleta yo creo que no. Creo que no al día de hoy. No, no llega a ese rendimiento tope porque le falta eso.
0: Y creo que acaba de hablar ese tema de, de la nueva experiencia, ¿no? En, en base a la tecnología, ¿tú crees que se pueda lograr una nueva normalidad de repente apalancada en la tecnología? A
2: ver, creo que es imposible predecir, creo
0: que el nivel de incertidumbre al día de hoy es muy alto. Quiero ser
2: optimista y, y pensar de que, de que no solo vamos a volver a la normalidad, sino que esto va a potenciar de alguna manera la industria del deporte, ¿no? eh, Justo, Justamente un poco antes de la entrevista estaba leyendo algunos artículos y, y el presidente del Comité Olímpico manda una carta, ¿no? Diciendo que no se preocupen, que Tokio 2021 va a suceder y que va a ser lo mejor y tal, que no sé qué. Y él decía, prepárense porque la industria del deporte va a ganar mucho durante esta crisis. Entonces, estén listos para ver el nuevo mundo del deporte. Yo creo que a lo que se refiere es que la esencia del deporte en sí, la competencia y el hecho de poder ver la competencia en vivo y ver naciones competir y tal, eso no se va a perder y no se debería perder. Eso va a volver a la normalidad en su momento. Pero sí es verdad que se puede potenciar esta nueva, esta nueva normalidad. No sé, hemos visto casos en el fútbol, por ejemplo, ahora estaba viendo que se reinició la Liga de Dinamarca y han puesto las pantallas LED, por ejemplo, las, las que normalmente van abajo con la publicidad, las han puesto más altas y un poco más grandes y la gente lo está viendo en Zoom. O sea, tú estás ahí, tienes que ver las fotos, es loquísimo, el partido está jugando y la gente está sentado, hay cuatro personas en una sala o una sala de Zoom con 15 personas proyectadas ahí en la pantalla de LED para que los mismos jugadores puedan ver que hay gente mirándolos. Luego también hay, ya hay ejemplos de realidad virtual, no de realidad virtual, pero sí, bueno, a través del 5G, que en verdad tú te pones las los lentes de realidad aumentada y parecida que estás ahí en el estadio, lo estás viendo como si estuvieras sentado en el estadio, yo no lo he experimentado, pero, pero son estas cosas que van saliendo, porque como te decía, ¿no? el partido se puede retransmitir, si sí. hay derechos comerciales, que vas a seguir vendiendo cosas, sí, vas a seguir vendiendo una camiseta de fútbol, si sí. vas a seguir vendiendo algunas cosas, pero el, el día del partido, ¿cómo haces? Los gringos le llaman el, el fan engagement, ¿no? de ¿cómo haces para conectar realmente con tu cliente que antes lo tenías en un estadio. ¿Cuántas industrias quisieran tener a sus clientes tres horas o cuatro horas metidas en un estadio? Y ahora no los tienes en el estadio. Entonces, ¿cómo a través de la tecnología haces para interactuar con ellos para que ellos sientan una mejor experiencia, para que la quieran repetir? ¿Y cómo haces para sacar dinero, obviamente? ¿no? Porque eso obviamente uno de los ingresos de la, del modelo de negocio que veníamos hablando. Entonces, no, no me gusta mucho hablar de la nueva normalidad. Yo sí creo que el deporte va a volver a la normalidad, que ya era bastante atractiva, y se puede potenciar con algunas cosas del lado digital. ¿no?
1: Y Dieter, en tu lado de la industria, a nivel de, de marcas y de representación, ¿cómo los ha impactado?
2: El impacto ha sido en lo económico. ¿no? Definitivamente a toda la industria, en este caso yo, desde Adidas, es, es la industria de de artículos deportivos, ¿no? zapatillas, textiles, obviamente con el cierre de las, de las tiendas tienes un, un ingreso que, que se corta de golpe, de paro, si bien tenemos el e y tenemos el, el adidas.com pero las tiendas se cortaron, nadie va a tiendas a comprar, entonces obviamente lo primero que tienes es un, una jalada de freno a mano de ok, no vamos a tener los ingresos que planeábamos, ¿cómo hacemos para controlar los costos? ¿no? ¿qué costos son los que podemos controlar? Y a mí personalmente, que manejo jugadores, que manejo un portafolio de atletas, de arranque tuvimos un parón en no podemos fichar más atletas. Al día de hoy no, no sería responsable tomar decisiones de inversión sabiendo que la compañía va a pasar por, por un momento complicado. Primero tengo que salir un momento complicado. Y con lo que tenemos, ¿cómo podemos sacarle el mayor rédito posible? ¿No? Es lo que hablábamos. Nosotros, aparte de las negociaciones y manejar el portafolio, una de las de las actividades principales es explotar la marca del jugador, por así decirlo, ¿no? sacarle lo máximo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Messi y Bala, que son atletas bastante fuertes para la marca, todo el día estamos haciendo shootings, estamos generando contenido para después poder utilizarlos en piezas de marketing que nos permitan conectar con el cliente y, digamos, incentivar la, la venta de los productos. Al día de hoy, es más, cuando nos, cuando nos agarró este tema del COVID, yo estaba en Barcelona, y estábamos en un shooting de Lionel Messi, que esto involucra más de seis agencias de producción, más, más de cinco agencias de creatividad, o sea, es un show, si tú ves un shooting de eso, parece, no sé, parece una película de Hollywood, con decirte que Leo Messi tiene un doble de cuerpo, o sea, antes hacemos el shooting con el doble de cuerpo, o sea, es, es una producción gigante, y estábamos a un día de hacerlo, con, los, con toda la inversión ya hecha, y bueno, el Barcelona saca un comunicado de que los jugadores no podían hacer esto, obviamente Leo también, empezó a dudar un poco y no podíamos poner en riesgo al futbolista más importante que existe, ¿no? Como marca no nos podíamos correr ese riesgo, entonces lo cancelamos. Entonces, claro, te quedas sin todo el contenido que tenías planificado para el próximo año para los siguientes seis meses, ¿cómo haces? No? Y todo el mundo empieza... a a activar estos videos un poquito más orgánicos, que los habrán visto, empiezan los challenges, empiezan los mismos atletas a, a generar su propio contenido, sus propias fotos, se habla más de familia, se habla más de la casa, que también fue inter interesante porque la, la interacción con el público es más orgánica y ven un poco más la vida normal del, del jugador, del atleta, y hay una oportunidad ahí, definitivamente, pero, pero como compañía es muy difícil promocionar tus productos a través de, de marketing totalmente orgánico, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que ellos quieren hacer. Entonces, ya ha pasado un poquito la, el primer shock. Ya están saliendo los planes de activación y de marketing totalmente digitales. Sabiendo que no vas a poder hacer una producción, ¿cómo hago la producción a distancia? ¿Cómo le explico al jugador? ¿Cómo le explico al entorno del jugador? ¿Cuáles son las mejores tomas? ¿Cuáles son las mejores maneras de, de publicitar esto? ¿no? Pero, pero igual, pues, siendo optimista, estas son oportunidades, también te impacta negativamente y va a pasar un periodo complicado, hay que salir de este mal momento económico, pero cuando salgas, tal vez vas a salir fortalecido, porque ya no tienes que, tal vez, gastar la cantidad de dinero que gastabas en producciones gigantes cuando te das cuenta que con acciones digitales puede ser muy efectivo. ¿no? Nosotros hablábamos con EA Sports, que es el creador de FIFA y de los, de los videojuegos, y ellos tienen la imagen de Messi, tienen la imagen de Ibala digitalmente. Entonces, se puede hacer un shooting digital, se puede hacer, se puede utilizar al avatar del jugador, que es exactamente igual a él, para hacer cosas. Entonces, es loquísimo, ¿no? Ahora, veía también que el, el, el Madrid, el, el mutuo de Madrid, el, el abierto de tenis, habían replicado el abierto en PlayStation o Xbox, creo, con los mismos jugadores. Acá jugador se utilizaba el mismo y habían hecho el torneo y habían llegado a 15 millones de personas o a sea, 15 millones de personas habían estado viendo el torneo, entonces salen esas ideas loquísimas a través de los, de los videojuegos también
0: o de la parte digital que te permite activar Oye Dieter ¿y ¿qué expectativas tienes tú para la industria o, o qué expectativas tiene la industria para cuando se reactiven las, las actividades?
2: Va a ser un año muy muy complejo para los que organizan los eventos deportivos no creo que para el espectador. Cuando esto vuelva, pongamos, si Dios quiere que sea a fines de año 2021, todos los eventos deportivos se van a ir juntando entre la parte final del 20 y el 21. Es decir, todas las Copa América que no se pudo hacer, Copa Europa que no se pudo hacer en el fútbol, clasificación, clasificatoria al mundial, eh, bueno, las Olimpiadas. Todo el año que viene va a ser un año súper cargado. Entonces, yo creo que el que la industria lo que está pensando es todo este tiempo que estamos perdiendo, cómo lo recuperamos en este nuevo calendario apertado, que tiene todas sus complicaciones y, y lo que habíamos dicho de, de cuadrar el calendario, pero para el espectador va a ser increíble, para el espectador va a tener deporte probablemente todas las semanas, entonces, ¿cómo hacemos, cómo hace la industria del deporte para sacar lo máximo que pueda de esa aglomeración de, de disciplinas, si lo quieres decir? ¿no? Entonces... La televisión, por ejemplo, está, está buscando nuevos formatos. Como se le van a juntar los partidos, por ejemplo, no vas a poder transmitir todo. Entonces, los derechos que yo tengo, ¿qué hago? Los revendo. O sea, ¿puedo vender mis derechos aquí en A Facebook Watch o, o, o Amazon, Amazon Prime quiere pasar la Premier League. Ok, tal vez tú la puedes pasar, tú la puedes pasar por acá. Entonces, va a haber mucha negociación de derechos de televisión, definitivamente. Va a haber mucho de fan engagement, creo que todos se van a reinventar un poco en cómo hago para hablar con el fan de una manera distinta, si no va a estar en mi estadio a corto plazo o al comienzo también puede haber un poco de desconfianza de volver a los estadios. No, no solo va a pasar en, en el deporte, creo que el, el deporte hay que entenderlo un poco como parte de la industria del entretenimiento. Entonces el deporte compite muchas veces con muchas cosas de la industria del de, de, de entretenimiento y... Y va a pasar un poco, yo los escuchaba en, en el capítulo anterior que hablaban de un entretenimiento con Carlos y con Michelle, y hablaban también de cómo la gente va, va a ir recuperando esa confianza para regresar. Entonces, la industria, que tiene que hacer? Tiene que prepararse para eso y darle todas las medidas de seguridad, sentirte lo más seguro posible en un estadio. Entonces, las expectativas son esas. Hay mucho deporte el año que viene, cómo nos organizamos, cómo creamos los protocolos, cómo a través de la tecnología le llegamos al fan para que no nos deje, para que siga acá, para que siga enganchado con nosotros. Y luego hay un aspecto importante que van a ser la parte legal. Todos estos contratos se van a tener que renegociar, todos estos contratos se van a tener que ver al detalle, los de televisión, los de sponsoreo, los de atletas, con los clubes. ¿Qué pasa con los atletas que se quedaban sin contrato a fin de año, por ejemplo? ¿Se acabó su contrato realmente? ¿Con el Barcelona de Luis Suárez se quedaba sin contrato? Imagínate, Luis Suárez, el mejor delantero del de la liga probablemente se queda sin contrato si no cumplió una cantidad de partidos si no los cumplió por esto ¿qué haces? ¿lo dejas sin contrato? ¿se puede hacer eso? es fuerza mayor yo no soy abogado ni, ni, ni entraría a discutir eso, pero es, es verdad o sea todo esto se tiene que ver, se tienen que ver todos los contratos y eso va a ser otra de las expectativas de la industria, va a ser un año de muchas de muchas disputas legales Ver también cómo se reinventan las, las industrias competidoras, que ¿no? le decía, es la industria del entretenimiento. Entonces, el fútbol compite también con el cine, ¿no? compite también con el teatro, con las fiestas que ha hablado. ¿no? Eh, si yo tengo este dinero para ir a este evento deportivo, lo voy a gastar en un concierto, ¿no? o lo voy a gastar en un evento, o en un partido de fútbol, o en un partido de tenis. Depende quién me da más garantías, depende dónde me siento más seguro. Entonces, eso es un poco la, la expectativa. ¿no? Al día de hoy de incertidumbre, para el próximo año se va a ir... Todos estos temas creo que se van a ir aclarando un poco. Y luego también hay un tema importante que son los esports ¿no? O sea, cómo los, los videojuegos van a, van a impactar. Realmente son parte de la industria del deporte. Hay gente que los quiere aceptar, hay gente que no los quiere aceptar. Yo no creo que los esports van a entrar a robarse una parte de la torta del deporte. Yo creo que va a crecer la torta. Creo que va a haber oportunidad para más y creo que ellos van a poder jugar dentro de esta industria. O sea, a ver, estoy hablando como si fuera hace dos años, esto ya existe, un, esto ya es una realidad. A mí me genera mucha expectativa ver cómo los esports este, realmente pueden impactar. Yo no me imaginaba viendo deportes virtuales, la verdad, pero luego empezaron a pasar cosas durante esta crisis, que si lo quieres llamar, donde, no sé, veía al Kung Agüero un jugador de fútbol que se ponía a como si fuera un piloto de Fórmula 1 con su simulador y empezaba a correr y decía me genera intriga ver un jugador de fútbol cómo le puede ir en la Fórmula 1 luego Pablo Dybala un jugador argentino que hizo un live con Carlos Sainz para jugar FIFA entonces invitaba a un piloto de Fórmula 1 a jugar FIFA y me empezó a generar un poco de duda y decía no veo, no lo veo ahora vi una publicidad que Argentina y Uruguay van a jugar perdón, Uruguay y Perú van a jugar un amistoso dos jugadores de fútbol creo que en Perú va a ser Marcos López y en Uruguay va a ser Valverde, creo, no me acuerdo cuál leí, con los dos mejores jugadores de eSports del k país. Van a jugar como que un partido, dos contra dos. Entonces, hay cosas que todavía no me siento verlos, pero ya me empiezan a generar alguna intriga. Entonces digo, realmente puede ser, tal vez yo no soy el público objetivo directamente, pero todas las generaciones jóvenes que encuentren esto algo mucho más atractivo, puede ser que los eSports hagan una entrada fuerte. La verdad que me gustaría ver cómo, cómo se posicionan en la industria próximo año.
1: Y has hablado un montón de cosas, incluyendo el tema de los contratos, un montón de cosas de los que me quisiera pronunciar, pero voy a saltar de frente a, a lo que has mencionado de los eSports, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo de que no es que van a robar una parte de la torta, sino que van a hacer que la torta crezca. Porque la parte de los eSports, si comentas, es, claro, ver un jugador de fútbol jugando en la Fórmula 1 o ver un jugador de fútbol jugando FIFA. Pero él es pro con el fútbol de verdad, pero no es pro con FIFA. Exactamente. Tú como fan de fútbol de verdad, por llamarlo así, ves a tu, al jugador del cual eres fan jugando FIFA y te diviertes. Pero hay otro público que quiere ver tigres de FIFA, pues. Patas que en verdad la rompen. Ah, claro, obvio. Totalmente. Yo no creo que los esports le van a quitar al deporte. Nadie va a dejar de ver tenis por ver tenis virtual. Tal cual. A mí sí, a mí, a mí me genera mucho, mucha admiración
2: en esa parte de la industria. También yo soy un consumidor, juego PlayStation, juego PlayStation en línea también. Es verdad lo que tú decías, no es solo juegos de deportes. Los eSports te hablan a muchos otros juegos que se vuelven parte de esta industria, por así decirlo. Hay nuevas oportunidades para muchas marcas. Marcas que tal vez decían, no, no voy a entrar al en mundo del deporte porque era imposible, porque era muy caro o porque simplemente no me identificaba con eso, ahí no estaba exactamente mi comprador, y ahora se abre otra ventana, ¿no? O sea, ahora ves marcas, de, marcas que realmente quieren hablarle a ese consumidor con una inversión no tan alta, una inversión más fácil, que se empiezan a meter. Entonces, por eso decíamos que la torta se va a agrandar, ¿no? van a entrar nuevas marcas, hay nuevas oportunidades para mucha gente, hay un consumidor bastante nuevo. Por eso ahí yo, yo no tengo una posición de, exactamente clara de los esports pero sí creo que van a entrar a, a sumar mucho y lo que tú decías claro yo menciono el ejemplo de un abuelo de Carlos Sainz porque a mí como sports marketer porque veo atletas me interesaba verlos a ellos generar contenido de esto pero es verdad que si yo quiero ver Tigres o sea si mañana me dices que el equipo de Perú de FIFA es muy muy sólido y mañana va a estar compitiendo con Alemania y mañana va a estar compitiendo con España por ahí me va a generar una atracción y de ahí me van a empezar a contar la historia de cada uno de estos chicos que juegan atrás de este equipo, de dónde vienen, por qué representan al Perú tal.
1: Ojo que ahí hay, hay historias que contar, hay contenido. Buenísimo. Y Dieter, cuando todo se reactive, no, yo sé que la respuesta correcta no la tiene nadie, pero ¿qué crees tú? ¿Va a ser más barato para nosotros acceder a deporte o los precios se van a elevar justamente por este año de para?
2: Uf, es una buena pregunta. Si lo ves por un tema de oferta y demanda y realmente volvemos a la normalidad y hay todos estos eventos que se están apretando, se aprieta en un calendario, debería bajar el precio para que la gente pueda acceder o deberían este, reinventarse con las maneras de poder llegar al contenido a la vez, por así decirlo. ¿no? O sea, yo soy un consumidor, por ejemplo, de cuando no hay fútbol, veo qué está pasando el fin de semana y ahí me entero que en la UFC hay una gran pelea entonces estoy dispuesto a ver la pelea, inclusive estoy dispuesto a pagar por esa pelea. Ese es mi caso. ¿no? Entonces, en este año que se va a apretar todo, no va a poder darse eso, porque los que ven fútbol van a poder ver fútbol todo el año. Los que ven tenis van a poder ver tenis todo el año, asumiendo que se vuelve una normalidad donde este calendario está apretado. Entonces, si quieres captar a más gente, entendería que o los precios o la manera de acceder al, al deporte va a tener que bajar en caso sea un precio o de ser más accesible en caso sea un medio de para poder ver el deporte ¿no? para poder consumirlo.
0: yo soy bastante cinéfilo ¿no? y creo que he visto demasiadas películas sobre experiencias reales del deporte y algunas ficticias. ¿no? Hay una película en particular que me gusta mucho que se llama Moneyball. Habla sobre un deporte que también me agrada eh, que es el béisbol y cómo se redefinió ¿no? la manera en, en, en que se elegían jugadores. Pero lo que más me impactó definitivamente es el tema del reclutamiento. ¿no? El, el, el reclutador eh, con experiencia, no viejo, que, que cree que tiene la fórmula para encontrar jugadores y hacerlos profesionales. ¿Crees de que ahora con, con las restricciones que hay de moverse de un lado para otro, las herramientas digitales pueden hacer de que el reclutamiento evolucione. ¿Cómo lo ves tú?
2: Eh, bueno, comparto de que esa película es espectacular. La verdad que es, es un libro de, de Michael Lewis, que es un libro, el libro es muy, muy interesante, que cuenta, bueno, la historia de, de Billy Bean, que es el general manager de los Oakland Athletics, que en la película lo hace Brad Pitt, este, y cómo este revolucionó, ¿no? Revolucionó, a, como muchas revoluciones, alrededor de una necesidad, se dio cuenta que no tenía nada de dinero en ese club, les habían robado las mejores estrellas y bueno, incorporan este nuevo sistema de reclutamiento ¿no? a ver, dos cosas antes de profundizar en eso, yo creo que si no hubiera pasado el, el, nada del COVID igual ya estaba sucediendo las herramientas digitales ya estaban haciendo un impacto en el scouting fuertísimo ¿y por qué es tan importante el scouting? porque en el deporte es la base de todo, todo el mundo quiere encontrar a la nueva estrella, todo el mundo quiere encontrar al, al nuevo talento ¿no? en en la etapa que me tocó trabajar en el Sporting Cristal, la primera parte me, me tocó ser jefe de, la, de un proyecto de divisiones inferiores que, había, que estaba aplicando el Sporting Cristal, con un proyecto que había sido estructurado por la cervecera y, y financiado, digamos, el modelo de negocio del club quería cambiar a ser un club este, comprador, a ser un club formador. Y fue una experiencia bien interesante. Cuando empezamos a, a aplicar el proyecto, fuimos a varios clubes a enterarnos de cómo lo hacían y todos te decían que el scouting era la parte más, más importante para poder buscar eh, rendimiento a largo plazo, para poder buscar atletas. ¿no? Me acuerdo en la U de Chile nos dieron un ejemplo muy bueno que el director de, de toda la parte de inferiores, él decía al revés, ¿no? él pensaba al revés, decía, a ver, yo necesito un jugador con más o menos un poquito de técnica, más o menos un poquito de conocimiento del juego y de ahí yo le voy a dar todo, le voy a dar los mejores entrenadores, lo voy a llevar a competir afuera, le voy a dar psicólogo, le voy a dar nutricionista, tal. y se tiraron dos años haciendo eso, y obviamente se, se, se golpearon contra la pared, se dieron cuenta que no, que el talento lo tienes que encontrar, está en algún lado, después lo tienes que trabajar, claro que sí, lo tienes que pulir, pero lo tienes que encontrar, entonces obviamente el scouting este, se vuelve muy importante, nosotros en el proyecto este, en Sporting Cristal, hacíamos un paralelo con la cervecera, que el proceso de, no soy ningún experto, que el proceso de la producción de la cerveza, si el lúpulo no es bueno, la cerveza termina no siendo buena. Volviendo a la película, hay una escena muy interesante que es, que es Brad Pitt que se sienta a hablar con todos los scouts mayores, habla como que con todos los, los viejos, los que tienen años de béisbol, ¿no? Y claro, los viejos le decían, no, sí, pero este viene de esta ciudad, entonces se va a poder adaptar acá, y su mujer, y la familia, y tiene estos problemas, entonces, este no va a servir para nosotros, tal, y él... Brad Pitt como que los escucha, no les interesa y al final le dice como que ya, pero ¿hacen carreras o no hacen carreras? ¿No? El dato más sencillo, que es la primera pregunta que harías haría un Pontevedo. Entonces, es como que se molestan los scouts mayores, como diciendo, estás desestimando estás todo nuestro conocimiento, todo nuestro año. Y en el fútbol existe mucho, ¿no? También de esas personas que, que porque tienen años creen que tienen ganado el, el hecho de, de saber más. Yo no soy extremista de ninguno de los dos lados. Yo actualmente hago una maestría en la Universidad de Murcia online de Big Data relacionada a los deportes ¿no? de Big Data que está tan de moda de cómo lo analizas y todos estos lenguajes de programación que te permiten sacar información muy valiosa para, para clubes o para comandos técnicos y obviamente me encanta esa parte pero también sé que la data no te puede decir absolutamente todo, ¿no? inclusive con el Machine Learning, inclusive con la, con la capacidad de al día de hoy con toda la data poder pronosticar a dónde puede llegar un atleta y tal, hay muchas variables afuera que aún estas personas, no necesariamente las personas mayores, pero las personas que realmente entienden el juego, las personas que, que probablemente lo han jugado, que han vivido una situación eh, como que quisieron ser deportistas y no lograr, ¿verdad? entienden otros factores mentales, de adaptación, de, de manejo de la presión, de lo que sea, que también hay que tomar en consideración. ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un balance entre los dos, pero sí creo que la... Lo que hace la tecnología es que seas mucho más efectivo a la hora de reclutar. Es decir, si antes veías por poner un número, no sé, a mil jugadores, la tecnología ya te puede hacer el filtro mucho, mucho más corto y mucho más, digamos, mucho más, que se acerque mucho más al candidato que tú, que tú estás buscando. Hay mil herramientas el día de hoy. En el fútbol existen muchas herramientas, eh, como el Wisecout, el Instat, que te permiten acceder a la imagen y ver a un atleta esté donde esté, que es lo que tú dices, ahí ya te vuelves mucho más eficiente en el hecho de que no tienes que hacer los viajes a ver a todos los atletas que tenías que ver, no solo en el fútbol, obviamente, las universidades en Estados Unidos, las grandes franquicias de Estados Unidos, todo el mundo hace ahora el, el reclutamiento así. A ver, en la película, el béisbol... Eh, en Estados Unidos todo funciona muy bien porque tienen un registro de la data espectacular, tienen una data histórica brutal y, y se podían aplicar estos modelos que aplicaban ¿no? en, en la película. Nosotros ahora en el máster, por ejemplo, estábamos haciendo también en la NBA, tienen toda la data histórica de la NBA, entonces saben exactamente cuántos puntos hizo Michael Jordan en la universidad, cuántos puntos hicieron nosotros, cuántas asistencias, cuántos rebotes. Tal. Entonces al día de hoy ven un chico que está saliendo, comparan la data que tiene él lo meten al modelo de Machine Learning y esto le termina diciendo, ok, este chico podría jugar 7 8 años en la NBA. ¿no? Entonces, es una locura. La data te está diciendo, esto puede suceder. Ahora, hay mil factores. Le fallece un familiar, va a una ciudad que no le gustó, que le robaron, que el público lo trataba mal, que no sé qué. Hay mil factores. Entonces, un poco recopilando todo esto, creo que la, la conclusión es que tiene que haber un balance entre la data y el expertise, ¿no? o esta persona de, de, de mucha experiencia que conoce el juego. La data te va a dar, como va a ser como un embudo, te va a dar un filtro para llegar lo más cercano posible al talento y luego eh, está la experiencia de estas personas o equipos que, que entienden el deporte, que lo han visto mucho tiempo y que te van a poder sacar estos aspectos que requieren un poquito más de profundidad humana, por así decirlo, para, para encontrar al, al talento que realmente quieres llevar a tu institución o, o digamos para los clubes de fútbol.
1: Pasando un poco a las preguntas personales, Peter, cuéntanos un poco. Tú vives allá en Amsterdam, tienes un trabajo que, de lo que nos cuentas, se nota complicadísimo. ¿Cómo haces para equilibrar tu día, mantenerlo ordenado, manejarlo entre trabajo y tu vida personal? Eh,
2: a ver, es complicado. Este es, a ver, es mi primera experiencia como expatriado, digamos. Yo me vine a Amsterdam con mi esposa, mi esposa tenía un muy buen trabajo en Nápoles, Perú. Y, y tuvo que, que dejarlo digamos decidimos apostar por este lado por esta oportunidad que teníamos tomándolo como una aventura pero, pero obviamente se hace difícil porque mientras trabajas tienes que adaptarte a una nueva ciudad, a una nueva cultura tienes que estar con tu familia también porque ella también está pasando por, por momentos complicados de adaptación y el trabajo demandaba mucho increíblemente a mí esto del virus <ríe> me que me jugó a favor en términos de tiempo porque yo viajaba a Barcelona por Messi, a Turín por, por Dybala, por Betancourt, algunos jugadores. A París también iba por Di María. Y básicamente me movía por toda Europa casi toda la semana. El fin de semana volvía. Ahora estoy mucho más en casa y se me hace un poquito más fácil. Pero, pero es un reto. Y eso que no tengo hijos. Me imagino que con hijos sería mucho más complicado. Pero encuentro las maneras para balancear mi vida con mi esposa y el trabajo. En algunos viajes, por ejemplo, era un viaje que empalmaba con el fin de semana. entonces Viajar acá en Europa no es, no es tan complicado, entonces me la llevaba a ella para que también esté conmigo allá, para conocer nuevas ciudades, es, es adaptarse. Pero al día de hoy, yo estoy estudiando y estoy estudiando, estamos, yo estoy trabajando y, y gracias a Dios, podemos hacer todo digital y, y se hace un poquito más fácil, pero creo que es un gran reto. Nada, es, tal vez he sido muy optimista en todas las respuestas, pero también lo, lo, lo identifiqué como una, como una oportunidad, porque como yo recién llegaba, yo no conocía a los jugadores... O sea, yo, yo cuando estaba en Perú, en Adidas, Perú, veía lo mismo prácticamente, pero para jugadores en Perú. No solo veía fútbol, veía otros deportes, pero veía jugadores en Perú. Pero a muchos de los jugadores ya los había conocido en Sporting Cristal, entonces los conocía y se me hacía un poco más fácil. Acá cuando llegué, yo me hago cargo de Argentina y Uruguay, acá en Europa, no los conocía, tal vez por ahí tenía un entrenador que los conocía y por ahí podía llegar a ellos, pero personalmente no los conocía. Entonces, los primeros meses que estuve acá, que no estaba el tema del COVID, Puede viajar muchos y conocerlos, pero obviamente una relación de estas este, cuesta generarla y cuesta hacerla sólida, digamos. ¿no? Y en noviembre, si en noviembre había una persona que se hacía cargo de Messi y Bala, que junto con Pogba y Salah y Gabriel Jesús Firmino son los deportistas o los futbolistas más importantes para Adidas. esta persona sale de la compañía y me dicen que me voy a hacer cargo de Messi y Bala. Tenía menos de, de tres meses en Europa. Y, y me dan este reto, entonces era ok, ahora tengo que manejar estos dos monstruos <ríe> tuve que ir a Barcelona en el acto a conocer a, a Messi, tuve que ir a, a, a Turín a conocer a Dybala, para empezar la relación con ellos y estábamos ya bastante bien, ya habíamos tenido unos eventos, habíamos tenido algunas producciones la verdad que bastante buena la relación, y luego sucede esto, y esto me permitió tener un punto en común, realmente en común con ellos, porque la relación es, estrict es estrictamente profesional. ¿no? no significa que seamos amigos ni nada. Esto es, es, es estrictamente profesional. Yo tengo, yo represento a la marca Adidas y ellos son el atleta que tenemos en un contrato de sponsorio. Pero teníamos un punto en común ahora, que es todos estamos pasando por esta, esta crisis. Todos. Nadie se salva. Mi trabajo involucra a muchas relaciones públicas y era una muy buena oportunidad para ejecutarlo, de, de poder tener esas conversaciones un poquito más a nivel terrenal, si así lo quieres decir, de, de cómo estás, de cómo está tu familia, de cómo lo estás pasando, de cómo la estás llevando. Entonces ha sido una oportunidad también para, para contactarme con ellos y, y eso es un poco mi rutina, fuera de las reuniones, de los calls que siempre tenemos, de toda la parte de planning, de organización, me permite estar en contacto con los atletas que, que yo manejo para la marca eh, mucho más fácil. ¿no?
1: Definitivamente. Y a ver, ¿cuál dirías tú que es la frase que más ha impactado en tu vida?
2: No, no tengo una frase específica, pero no sé si han leído el libro de los All Blacks, del equipo de rugby de Nueva Zelanda. La filosofía que tienen atrás esto, de, de cómo llegaron a ser el mejor equipo del mundo. Es un libro que se llama Legacy. Y ahí hay mil frases que ellos te enseñan a través del deporte, cómo es, ellos le llaman el negocio de la vida. ¿no? O sea, cómo a través del deporte pues... Y va un poco con la pregunta anterior que me decías, ¿no? El tema de los hábitos, el tema de cómo, cómo en el día a día te mantienes activo y tal. Ellos mencionan una serie de rutinas que los llevaron a ellos a ser el equipo, probablemente creo que es el, el equipo más ganador de la historia al día de hoy, y con, con cosas muy sencillas, con rutinas muy sencillas. Entonces me gusta porque, porque te,
0: te dan muchos tips que te pueden servir, ¿no? Entonces...
2: No te respondería con una frase, pero sí te respondería con ese libro.
0: Y ahora que estamos hablando de libros ya nos has recomendado ese, ¿qué otro libro nos recomendarías?
2: Hemos discutido el de Moneyball, definitivamente, que es muy bueno. Y luego Never Make the First Offer, que es de negociación, pero es todo el libro basado en la carrera de Donald Dell, que, que, bueno, que fue el fundador de ProSurf que es una de las agencias de, de atletas, de manejo de atletas, fue una de las que comenzó, digamos, con, con tenistas, con tenistas que jugaban a la Copa Davis en Estados Unidos, y de ahí, bueno, fue creciendo y se volvió un monstruo. Y, inclusive, él fue el que negoció el contrato de, de Michael Jordan con Nike, y, y muchas de esas, de esas negociaciones fuertes, fuertes entre una marca y un atleta,
0: y es súper es interesante. Y hablando de experiencias de ITER. ¿qué experiencia laboral crees tú que es la que más te ha marcado o de la que más has aprendido? ¿no? Sí, eh,
2: bueno, la que, la que más me ha, me ha marcado es la que tengo al día de hoy, ¿no? que la sigo descubriendo, que, que estoy en un nivel, en, en una marca deportiva que yo quería trabajar, que, que no pensé que se iba a dar tan rápido en la interacción con los, con los atletas que estoy teniendo, pero, pero la que más disfruté y la que me hubiera gustado que sea más larga fue la parte del club que les comentaba el proyecto de, de inferiores, de, de desarrollar talento, de encontrarlo y desarrollarlo. Número uno, porque el Sporting en Cristal en ese momento dio todas las herramientas. La cervecera tenía gente que, si bien no necesariamente venía del mundo del deporte, tenía gente de, de mucho valor, podías aprender de muchos directivos de la cervecera que se involucraban en los proyectos del club y que era espectacular. Aprendí mucho de mucha gente y teníamos los recursos, teníamos un proyecto para iniciar de cero. Y decidimos contratar a un director deportivo que se llama Alberto Giraldes. Alberto Giraldes es un entrenador español de fútbol que tiene años de años de experiencia, él entrenó inclusive fue asistente de Valdano, o sea, ha entrenado miles de clubes en España al primer nivel, Champions League, este campeón en España, en Inglaterra, dirigió la Premier League. A él le encantó el proyecto, le había gustado la ciudad, le había gustado Lima, le encantó el proyecto y él dijo, esto es un proyecto lindo porque tenemos los recursos, podemos hacer volver al Perú a lo que era, encontrar esos jugadores distintos que tenía el Perú antes, y yo era, digamos, era la cabeza de toda la parte de gestión que iba a suceder al costado de este proyecto deportivo, ellos veían toda la parte deportiva. Y lo que aprendí de ellos de fútbol en general, del juego en sí, que es un juego bastante complejo todos podemos ser fanáticos del fútbol, pero entender el juego en sí tiene muchas complejidades y, y con ellos aprendí muchísimo lo disfruté muchísimo eh, esto que te decíamos de encontrar talento de, de ir por el Perú buscando realmente chicos que, que marquen la diferencia, ir a provincia, encontrar tanto talento en la serie, encontrar talento en el norte encontrar talento... la verdad que eso me gustaba bastante y y fue una de las partes que más disfruté. Era súper divertido. La pasamos bastante, bastante bien. Después de dos años del proyecto, a mí me llaman para hacerme cargo del primer equipo como gerente deportivo. Y era natural que iba a descuidar un poco este proyecto, que, que igual dio frutos y que, que yo siempre me sentí orgulloso y que me gustó bastante. Pero es la etapa de mi vida que, o de mi carrera que hasta el día de hoy me
1: ha marcado más y me gustaría repetir. Y Dieter, una última pregunta, ya para cerrar. Tú mencionaste en algún momento de la entrevista que la industria del deporte es una industria un poco cerrada. ¿Tú qué le recomendarías a las personas que quieren entrar a la industria? A las personas que te escuchan y dicen, vaya, pensé que esa chamba que tiene él es imposible.
2: Este, bueno, imposible is nothing. De <risa> no, me voy a poner tan, no me voy a poner tan corporativo. Es una industria difícil de entrar, definitivamente. Pero también, a raíz de las preguntas que hemos estado desarrollando, vemos que es una industria que va a crecer y que hay muchas más oportunidades. Creo que Perú está en el tema de la educación, está, no, no es pionero, definitivamente, porque existen muchos países, pero sí le está metiendo muchas balas al tema de la educación, de la gestión del deporte. Y creo que van a haber oportunidades. Ahora, la industria del deporte, como decíamos, es complicada entrar. Entonces, para entrar tienes que darte a conocer. Definitivamente no es una industria donde vas a decir, ah, ok, quiero dedicarme al deporte para volverme millonario. No las personas que se vuelven millonarios con el deporte son mínimas y la mayoría son atletas así que si no eres atleta tienes que estar dispuesto a remar, tienes que estar dispuesto a, a mostrarte, a trabajar a mí me han contactado muchísimas personas por LinkedIn, muchísimas personas jóvenes y siempre el primer el primer consejo que les doy es no, no se metan a la industria del deporte porque no quieren hacer otra cosa, hay muchas personas que se meten a estudiar economía, se meten a estudiar administración, derecho y a la mitad de la carrera como nos habrá pasado a todos, te entra un bajón que dices, ¿para qué me metí a esto? O te empiezan a generar mil dudas. Yo quería ser piloto, como mi papá, imagínate, casi terminó siendo piloto. Entonces, te entran esas dudas y hay gente que dice, no, me voy a la industria del deporte porque debe ser más chévere. Y mentira, es una industria igual de negocio que tiene todas sus complejidades, es, tiene una parte pasional, en mi tema fue el fútbol, a mí me encanta el fútbol, me encanta el día de hoy y, y por eso lo quise hacer. Pero si lo vas a hacer, hazlo porque realmente estás dispuesto a, a, a dejarte la piel para ser parte de la industria. Si no, la misma industria te va a votar y te va a decir, regresa
1: a hacer otra cosa. Buenísimo, Dieter. Oye, Dieter, en serio, muchas gracias por tu tiempo. Eh, yo sé que ha sido difícil coordinar las horas para poder hacer esto, pero en serio creo que ha sido de las entrevistas más interesantes que hemos tenido. Y gracias por darnos la oportunidad de escucharte.
2: Gracias, gracias a ustedes por, por la entrevista. También le he pasado bien recordando un poco mi carrera. Y, y la verdad que, que no paren con este proyecto, ¿no? porque no es, no es fácil tampoco para ustedes llevarlo con sus, con sus horarios y su, su día a día normal, pero háganlo porque es, es bien interesante. La verdad que yo estaba escuchando los otros capítulos y se puede generar contenido de mucho valor, sobre todo para la gente de nuestra generación. Tú me mencionabas, Tabo, la vez pasada que decías, al fin y al cabo nuestra generación es la que se va a hacer cargo de esto a la larga. y La verdad que me, me sonó bastante interesante, yo no lo había pensado de esa manera así tan tan fuerte, pero sí, es como que medio que ya nos toca, ¿no? entonces hay que, hay que compartir conocimiento y no solo no, opinar también, en el momento que hay que opinar hay que opinar, este, decir lo que uno siente, pero también está bonito escuchar, a, yo, yo disfruté mucho la de Carlos y la de Michelle de la industria de, de, del entretenimiento, un poco la quise escuchar también porque va mucho con compite de alguna manera en la industria del deporte también y, y hay muchas cosas similares, pero pero adquirí conocimientos de amigos, que son, o sea, los conozco, son amigos, tal, pero nunca hemos entrado a ese nivel de profundidad que tú ves todo lo que hacen atrás y, y que podría ser contigo, Tavo, en, en, en cómo todas las cosas que desarrollas de, de las clases, del debate, podría ser con Cayo, con todas estas líneas de producción y todo este mundo tan complejo que hay atrás, que, que me gustaría escuchar y si lo pueden seguir haciendo con, con más gente, háganlo, que
1: acá tienen una persona por lo menos que lo va a escuchar. Esta fue nuestra entrevista con Dieter Schreiber. Lo que nos deja Dieter con esta entrevista
0: es que tenemos que tener un poco de paciencia en el 2020. Lamentablemente va a ser un año difícil, pero el 2021 nos espera una industria más dinámica donde disfrutaremos de más
1: deportes en menos tiempo. Lo que a mí me gustaría resaltar, fuera de lo interesante que puede ser el trabajo de Dieter, es cómo la industria del deporte no es ajena a la tecnología. Ese es un patrón que vemos bastante en diferentes industrias en estos días de coyuntura, en los que descubrimos nuevas maneras de usar la tecnología. Algo que hemos tenido ahí, o, o formas de usarla que no habíamos visto antes, nacen debido a la crisis. Y es interesante ver cómo esto va a evolucionar y en qué va a terminar.
0: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por escuchar nuestro quinto episodio. Yo soy Carlos Villacorta.
1: Y yo soy Gustavo Taboada Y esto fue Opinología 101.